0: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que den muy bien, bienvenidos como cada. Jueves de 2 a 3 a TX Health para hablar de salud tan importante, no sobre todo en esta pandemia, pero además a puerta de las elecciones de este fin de semana acá en Chile, donde se van a elegir a los eh, candidatos que van a escribir la nueva constitución de nuestro país, a los nuevos alcaldes, gobernadores y concejales que también van a trabajar con los alcaldes. Así que es muy importante y, sobre todo, quiero comenzar el programa haciendo una invitación a votar porque nosotros depende de quienes se elijan, sobre todo para escribir esta nueva constitución, que debe estar eh, priorizando la ciencia, la tecnología y la salud, que es una de las principales demandas de nuestra sociedad. Y en ese sentido también invitarlos a que, si van a votar, tienen que hacerlo de forma responsable, con su mascarilla, con su alcohol gel, manteniendo la distancia física, recuerden que se vota sábado y domingo por primera vez, y va a ser una votación larga, porque hay cinco papelitos que hay que votar, así que la idea es que puedan hacerlo de la mejor forma para evitar cualquier tipo de contagio, pero también hacer uso de nuestro derecho ciudadano. Bueno, hoy vamos a estar hablando de hipertensión en general en niños y también en adultos, que es muy importante, además que es una enfermedad que tiene bastante prevalencia en, en nuestra población. Y en ese sentido, la hipertensión arterial, que también se dice HTA en niños, ustedes quizás piensan que no hay en niños, pero sí afecta a los niños, es una patología subdiagnosticada y por lo general es asintomática y la literatura científica reporta que tiene una prevalencia del 1 al 2%, aunque hay varios estudios en escolares que reportan una prevalencia de hasta un 4,5%, ¿no? de estos niños hasta un 28% presenta una hipertensión arterial Secundaria. Queremos conocer mucho más al respecto. Nosotros, como papás y mamás, obviamente tenemos que estar atentos. Para eso está con nosotros la doctora eh, Lorena Galeotti, ella es directora médica del laboratorio Abot. ¿Cómo está, doctora?
1: Bienvenida. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Así como, tal como tú dices, mi nombre es Lorena Galeotti. Eso, Galeotti, acá. estaba acá leyendo mal. Lo que es pasa que yo me hace gatona, entonces no había visto bien, pero doctora Lorena Galeotti. Ay, Ahí sí, bien. doctora, perdóneme. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Eh, bueno, sí, soy directora de ABOT y también soy pediatra. Eh, durante mucho tiempo ejercí como pediatra, así que este es un tema que me interesa mucho. Eh, compartir con ustedes, incluso y hacer un levantamiento también para que sea pesquisada y, y, y realmente en las consultas los padres también eh, piensen, eh, cuando hacen la consulta de niños sanos y llevan a sus hijos a control, que así como es importante conocer el peso y la talla, también existen percentilos, ustedes saben que los percentilos son lo que indica que un niño a determinada edad tiene que pesar entre tanto y tanto, este, entre un 25 y un 90 o 100% de acuerdo a, a su talla y a su, y a su peso y también existen percentilos de tensión arterial. En realidad la presión arterial en los niños empieza a medir eh, aproximadamente a partir de los 3 años de edad si es que es un niño sano Obviamente, si es un niño que tuviera cardiopatías, esto empieza antes. Pero es importante que, así como uno quiere conocer el, el peso y la talla de su hijo, y con esto saber y tener una, como una película de cómo va creciendo, también conocer los valores de, de tensión arterial, eh, que están bien estipulados y que también están de acuerdo a, a los percentilos de, de normalidad. Doctora,
0: antes de ya eh, ir a este tema, ¿no? que es cómo detectarlo, a que tenemos que estar atentos como papás, ¿Qué es lo que es la hipertensión arterial? Porque quizás hay personas que no están viendo, no solamente en Chile, recordemos que nuestra radio se escucha y se ve en Latinoamérica y no saben, ¿no? O sea, quizás es muy, muy recurrente la palabra hipertensión arterial, pero ¿qué significa que uno tenga la presión alta, ¿no?
1: Eh, y eh, qué consecuencias puede atraer eso. Exacto. La tensión arterial, como bien su nombre lo dice, es la tensión que uno tiene en las arterias, que tiene que ver, eh, por un lado, con el volumen sanguíneo y tiene que ver con la fuerza que hace el corazón para poder eh, llegar a todos los eh, sistemas y órganos eh, de, de, de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando una tensión arterial está alta significa que está más allá de los valores esperables para un peso y una talla, y esto lo que va a hacer con el tiempo es que determinados órganos y sistemas se puedan afectar, ¿sí? Eh, obviamente, cuando uno tiene una presión arterial mayor que la normal... Eh, hay órganos que tienen que trabajar mucho más para poder este, seguir cumpliendo sus funciones y esto hace que con el tiempo puedan dañarse, por ejemplo con el corazón que va a tener un ventrículo izquierdo más grande que lo normal y eso lleva a una hipertrofia, un agrandamiento del corazón o por ejemplo tener un riñón que tiene que estar como acostumbrado a filtrar mucho más y, y, y a trabajar mucho más para poder este, deshacerse del líquido que le sobra o de aquellos este, componentes de, 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 de lo que uno consume, de líquidos, de sales, minerales, etcétera, del organismo que eh, uno debe eh, excretar cada, cada día. Entonces, eh, en ese sentido, la tensión arterial juega con varios órganos del organismo para mantener este equilibrio todos los días y que nuestra presión, eh, nuestra tensión arterial se mantenga normal. Y esto depende de varios factores. Eso sería eh, bonito poder compartirlo eh, con ustedes. Porque uno
0: sabe que la hipertensión arterial en adultos muchas veces es hereditaria, ¿no? Eh, por ejemplo, mi familia, hay varias personas que tienen esta patología. Eh, por ejemplo, la tiene mi papá, mi hermano, yo no, menos mal. Pero también, eh, ¿esto puede ser hereditario a los niños y niñas, doctora? Sobre todo desde tan chiquititos. Usted decía que puede ser desde los tres años en adelante. Eh, ¿Esto es como que seguro van a tener de adultos?
1: pero ¿empieza desde niños, por, por decirlo así? A ver, los, los niños pueden tener eh, la presión elevada desde cualquier edad. En un niño sano, uno comienza a medir la presión arterial a partir de los tres años. Si sí, sí es un niño sano, si es un niño que no ha nacido con cardiopatía, si no se ha detectado sí. otra patología. Obviamente, si un niño tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, puede ser más probable, hay que detectarla y pesquisarla con mayor cuidado aún, a través de la anamnesis, o sea, preguntando por la familia por qué podría ser eh, sujeto de tener eh, presión arterial elevada, ¿sí? O la, la, la hipertensión arterial esencial en los niños, o sea, sin una causa primaria, es eh, más rara que en los adultos, pero aún así lo importante es poder buscarla, porque justamente todos tenemos asociado que los que tienen hipertensión arterial elevada son los adultos, que los niños en general por definición siempre tienen una tensión arterial normal pero obviamente se asocian factores como antecedentes familiares, factores genéticos, a veces alguna patología no detectada, y también puede pasar esto que tanto conocemos, es que los niños tengan una mala alimentación, que tengan eh, un peso eh, aumentado para su edad, que sean sedentarios más aún eh, en estos tiempos y, y que tal vez utilicen mucho la tecnología en desmedro de, act de actividades físicas, eh, que tengan unas dietas ricas en sal más que lo normal o en grasas, en carbohidratos, y que todo esto se eleve, eleve la balanza hacia que su tensión arterial sea más elevada de la que deberían tener.
0: Claro, ahí
1: es clave lo que usted dice, doctora, porque eh, tienen
0: más probabilidad de convertirse en adultos hipertensos también, ¿no? Y ahí... Eh... En, en, a lo largo todo, de todos estos años se van produciendo estos daños en los órganos, ¿no? Como usted comentaba, la, la hipertrofia de los ventrículos de, del corazón, el engrosamiento también eh, y endurecimiento de las arterias, que es lo que vemos, y, y, y posteriormente esto nos puede llevar a accidentes cerebrovasculares, ¿no? Eh, es complejo. Y ahí me gustaría detenerme en algo que dijo que es relevante, que es la alimentación, doctora. Me gustaría profundizar. ¿Cuál es el rol que tenemos los papás y las mamás en esto? Porque a veces uno como, los niños, ay mamá, papá, quiero comer un helado, quiero chocolate, quiero papas fritas, y uno termina como dándole por agotamiento, ¿no? Y sobre todo en esta época de cansancio más por la pandemia, que estamos en teleeducación, teletrabajo... Eh, agotado también mentalmente por todo lo que estamos viviendo y muchas veces los papás y mamás nos despreocupamos de alimentar bien a nuestros hijos. ¿En
1: qué deberíamos fijarnos? Tal cual, tal cual. A, to, a, a todos los padres les han tocado y nos han tocado cumplir varios roles a la vez y, y es cierto que a veces es difícil este, poder eh, estar atentos a, a, a lo que estamos todos este, poniendo en, nuestras, en nuestro refrigerador, en nuestra casa... Este, y la recomendación un poco es eh, que tratemos siempre de, eh, este, obviamente, consumir frutas y verduras, y ¿sí? de tratar de respetar esta pirámide eh, nutricional que siempre eh, desde la primaria nos están enseñando de tratar de consumir más proteínas que están en las carnes, en el huevo, en los lácteos, en el queso. Obviamente puede haber diversas eh, variantes de acuerdo a las preferencias de, de alimentación de cada familia, pero siempre incluir, las frutas, las verduras, las proteínas, los hidratos en esta escala donde el hidrato y las grasas tienen que ocupar el mismo lugar y obviamente también fijándose en los requerimientos, ¿sí? porque eh, la tensión arterial, así como el peso y la talla van variando a lo largo de la edad, eh, los requerimientos nutricionales también de los niños van variando a lo largo de la edad. Hay momentos de, en donde la velocidad de crecimiento es una de las más altas que van a tener en la vida, entonces a veces los niños pueden ser que consuman eh, algunos alimentos y, eh, más ricos en grasas o más ricos en carbohidratos o más golosinas, que nunca es lo ideal, este, y, y que estén en una velocidad de crecimiento donde aún no se nota mucho, pero después cuando ese niño baja la velocidad de crecimiento, esas calorías de más justamente se empiezan a notar y es cuando los niños empiezan a estar un poco más rellenitos, más gorditos, y esto no siempre tiene que ver con que este niño esté saludable, sino que tiene que ver con que en realidad está aumentando su índice de masa corporal, lo cual no va a favorecer este, digamos, a lo largo en, en sus niveles de atención arterial y en su salud física en general. Por eso con esto no quiero decir que no se pueden comer golosinas, ¿no? Pero es que que... un mal concepto, en
0: general como que dicen, ah, el niñito está
1: gordito, está sanito, y eso no es así, pues era como lo que decía
0: nuestra abuelita. Yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, a medida que también la evidencia científica demuestra que el sobrepeso y la obesidad conlleva muchísimas enfermedades. Y ahí le quiero hacer una pregunta, doctora. Eh, esto, la hipertensión arterial en niños y niñas, ¿puede también desarrollar síndrome metabólico, por ejemplo, a temprana edad, que son otras enfermedades, ¿no? Como
1: diabetes, eh, entre otras más, la diabetes es la más común. Sí, o sea, en, re, en realidad esta, esta, todas estas enfermedades están imbricadas, nunca se sabe si es causa o consecuencia. Obviamente un niño que tenga tendencia a la obesidad tiene más, eh, eh, digamos, tendencia o más este, riesgo de tener enfermedad metabólica, ¿sí? lo que va a incluir muchas veces eh, elevación de, de, de sus lípidos, elevación de la tensión arterial este, y obviamente el impacto eh, de en la glucemia y en todo, en todo lo que es el, el, digamos, el sistema metabólico. Eh, estos niños que tienen síndrome metabólico que tienen obesidad, o sea, la obesidad es un riesgo para tener síndrome metabólico y dentro de esto va a incluir también obviamente una, una suba de la tensión arterial. Es por eso que tenemos que poner tanta atención eh, en, en la alimentación, más aún ahora que los niños no están concurriendo todos los días al colegio y están teniendo una vida más eh, sedentaria, entonces el gasto calórico no es el mismo eh, y todo esto hace que este, la curva de peso vaya subiendo y esto obviamente aumente el riesgo de hipertensión. Por eso detectarla y preguntar proactivamente a, al pediatra ¿Cuál es la tensión arterial de mi hijo? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué tengo que hacer? Eso, ¿cómo, cómo se detecta? Aquí
0: tenemos que estar atentos los padres y madres, ¿no? Porque en general la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. A algunas personas, claro, se les manifiesta con dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo los los adultos, pero muchas veces ya se detecta cuando ha pasado algún episodio más crítico. En los niños y las niñas, ¿cómo podemos eh, saber? ¿Solamente yendo al pediatra o hay algún síntoma
1: que pueda advertirnos? En, en general, la hipertensión arterial no da síntomas, ¿sí? es muy raro que los niños de dolor de cabeza, hipertensión, espictasis, taquicardia, la realidad es que es, es bastante, bastante poco frecuente, en general, lo que se hace también muchas veces es cuando uno detecta a un niño con hipertensión arterial, es ver si hay otras patologías asociadas y para esto hay existen diversos exámenes y estudios que uno va... A, a comenzar a hacer en un niño que tiene sospecha de presión arterial pero lo mejor que debería ocurrir es que cuando el niño concurre a su control anual de niño sano se realice el control activo de la tensión arterial esto se hace mediante eh, oxiloscopía o digamos con el estetoscopio y un manguito el manguito es eh, digamos para, para medir la presión arterial tienen que tener el tamaño adecuado según la edad y también como los adultos hay que respetar ciertas, eh, ciertas normas como para poder obtener un, un, eh, una tensión arterial eh, que sea eh, verídica. Entonces el niño también tiene que estar en condiciones de tranquilidad. Si es un bebé, esto va a ser en, en, en decúbito dorsal. Eh, si es un niño mayor de 3 años, puede ser sentada, con, sentado con la mano a la altura del corazón, pero también tiene que ser, estar tranquilo. También puede sufrir el efecto de guardapolvo blanco, entonces... Eh, hay que hacer por lo menos tres tomas y toma, hacer un promedio de esa toma para estar seguros de, de que si un valor nos dio elevado eh, eh, sea el, el real y no sea efecto de estar en un consultorio o, o de estar nervioso, etc.
2: Perfecto.
1: ¿Y cómo se trata también en niños con fármacos principalmente? Lo mejor, lo mejor sería que lleguemos a tratar a este niño con medidas higiénico-dietéticas. ¿sí? Siempre lo mejor es que comencemos por ...una buena alimentación, siempre que hay detección de, de tensión arterial eh, alta... ...de acuerdo a los valores, obviamente, y que no haya una patología secundaria... ...lo, lo primero es, eh, si hay un aumento de peso, es empezar a disminuir peso... ...empezar a sugerir eh, este, la inclusión de ejercicio físico en la rutina diaria... ...y la disminución del consumo de sal. Después de ahí podemos, se pueden conversar un montón de tratamientos pero lo primero es eh, las medidas este, higiénico-dietéticas, de alimentación y ejercicio físico.
0: Doctora, bueno, este próximo 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión, bueno, además el Día Mundial del Reciclaje, <ríe> bueno. Me encanta, sí. me encanta el reciclaje, también. ¿Qué con laboratorio eh, a vos donde usted dirige el ámbito médico? ¿No van a, ¿Están haciendo algo? ¿Hay alguna campaña? ¿Algo que también nos pueda como compartir?
1: Eh, sí, si sí hay campañas, Abot es un, es, 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 está preocupado por el medio ambiente. La verdad, que eh, no sé si es el ámbito ahora para comentarlo, si les puedo derivar con, con las personas que estén en estos programas, pero sí hay un programa que se llama Recicla y Ahorra, que si quieres te puedo conectar más adelante. No, 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 decía la hipertensión. Exacto, ah, para que puedan hablar sobre este tema. Perfecto. Bueno, yo les
0: quiero agradecer eh, a la doctora Lorena Galeotti, directora médica de Abbott. Eh, ¿Algún consejo final, doctora, que sea importante que puedan, eh, que nos están
1: viéndonos y escuchándonos tomar en cuenta en relación a la hipertensión en niños y niñas? Mira, sí, creo que dos, funda dos, dos recomendaciones fundamentales. Primero, que conozcan que, eh, la tensión arterial de sus niños, que pregunten proactivamente a sus pediatras si es que no, nunca les han medido la tensión arterial. Y lo otro es que eh, lo mejor siempre es predicar con el ejemplo. Si los padres se alimentan bien y hacen ejercicio, es el mejor ejemplo que pueden tener para sus hijos, buscar hacer actividades al aire libre dentro de lo que se puede, eh, pero probablemente los niños no se van a llevar lo que decimos, sino lo que hacemos. Así que siempre ese es mi consejo, predicar con el ejemplo. Eh, aunque a veces cueste, obviamente vamos a sufrir también nosotros los, los beneficios de, de la buena alimentación y del ejercicio, así que ese es mi, mi mayor consejo. Excelente, aparte aprovechar ahora en
0: eh, donde se pueda, ¿no? sin, sin cuarentena, de, de ir a la plaza, de andar en bicicleta, en las mañanas estas franjas también para hacer deporte, que son súper importantes, eh, y como usted decía, seguir con el ejemplo, una buena alimentación, y estar atento también a la, al ámbito hereditario, decir si es que, eh, algunos de los padres tienen eh, componentes hereditarios de hipertensión arterial o tienen pato esta patología también eh, hacerle un chequeo de preventivo a su hijo o hija para evitar cualquier eh, consecuencia mayor a futuro un, nuevamente quiero agradecerle a la doctora Lorena Galeotti, directora médica de y eh, gracias
1: por estar con nosotros doctora, súper interesante que esté muy muchas bien. Muchas gracias, muchas gracias Andrea por la invitación y excelente resumen <ríe> Adiós, chau. buenos días Chao, chao, gracias
0: Vamos a la música ahora y a la vuelta vamos a seguir hablando de hipertensión, pero en adultos, ¿no? Eh, porque además la Sociedad Chilena de Hipertensión está con una campaña en este año eh, donde además está el Congreso Chileno de Hipertensión que se va a hacer en junio y la idea ahora es eh, conocer las consecuencias que puede tener esta enfermedad en eh, los mayores, ¿no? En, en las personas ya que eh, pueden tener un riesgo, sobre todo que la hipertensión es el mayor factor de riesgo junto al sobrepeso y la obesidad para tener un COVID-19 grave. Vamos a estar conversando al respecto con el doctor Jorge Jalil, que es presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión e investigador titular del CENDI. Así que vamos a la música y de vuelta estamos con él. Ya estamos de vuelta aquí en Techies Health para seguir hablando de salud. Y hoy día estábamos hablando de la hipertensión arterial, no tomando en cuenta que este 17 de mayo, este próximo lunes, es el Día Internacional de esta patología con el objetivo de prevenirla y por supuesto eh, la Sociedad Chilena de Hipertensión está trabajando en ello. Hace poquito hablábamos sobre la hipertensión arterial en niños y niñas, pero ahora queremos hablar sobre esta enfermedad en adultos y que claramente es uno de los principales factores de riesgo en tener una enfermedad de COVID-19 grave. Está con nosotros para conversar al respecto el doctor Jorge Jalil, presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión y también investigador titular de CENDI. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto estar con usted acá también. Doctor, bueno, eh, en primer lugar me gustaría saber eh, por qué se desarrolla la hipertensión arterial en adultos. Hace poquito hablábamos en los niños eh, y que claramente hay un componente hereditario, pero tiene... Que ver también con nuestra forma de vida, el sedentarismo, la alimentación.
2: Evidentemente hay una carga genética importante, es decir, la gente con padres hipertensos tiene un mayor riesgo genéticamente de tener hipertensión, pero indudablemente en la mayoría de nuestra población mucho tiene que ver las causas como el sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, el, el consumo importante de sal en la dieta habitual nuestra, eh, sobre todo en la comida eh, procesada, que tiene bastante sal. Eh, de manera que esos son como los determinantes importantes en nuestra población de, de, de hipertensión.
0: Doctor, ¿y por qué la hipertensión se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo, ¿no? junto al sobrepeso y la obesidad? de tener un COVID-19 grave e incluso terminar en la UCI con ventilación mecánica y poder hasta fallecer al respecto?
2: Mira, hay varias razones, sin embargo, hay que, hay que tener en cuenta que a medida que la edad avanza, la, el porcentaje de personas hipertensas es mucho mayor. Y así en Chile, por ejemplo, después de los 65 años, 3 de cada 4 personas en general son hipertensas, ¿de acuerdo?, a las últimas encuestas nacionales de salud. Eh, de manera que estamos hablando de que se enferman gente mayor que además tiene hipertensión. Pero la hipertensión también tiene otras, otras cosas agregadas, por ejemplo, asociada a daño renal, asociada a daño cardiovascular, es muy importante, y también un estado de microinflamación eh, que ahora se ha... Eh, reconocido como un factor importante y que eh, en los determinantes del COVID grave está una respuesta inflamatoria eh, importante al, como respuesta inmunológica al, al virus. De manera que esas cosas que tiene la hipertensión, o sea, edad, asociación con otras patologías y este estado de microinflamación que favorece una respuesta inflamatoria muy potente, son factores que llevan a un COVID grave en pacientes hipertensos eh, en esta, y que lo hemos visto, digamos, desde el año pasado.
0: Exacto. ¿Cómo podemos prevenir, doctor? Hay mucha población que es hipertensa y que no tiene idea, porque como ya sabemos es una enfermedad silenciosa y que ya eh, cuando da síntomas estamos en una situación bastante ya más compleja, ¿no?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta. Eh, y... y y creo que de las cosas importantes cuidar el peso eh, hacer ejercicio realizar 30 minutos de ejercicio cualquier ejercicio diario eh, regular nuestro, nuestro consumo de sal pero una cosa que es muy importante y no es difícil es tomarse la presión tomarse la presión con cierta regularidad sobre todo aquellas personas con familiares de pacientes de, de, de hipertensos. Eh, todos debiéramos conocer cuál es nuestra presión arterial, por lo menos una vez al año.
0: ¿Y ahí en Esa, ese sentido, es... Doctor, ¿son los hombres o las mujeres los que son más propensos a tener hipertensión arterial y en alguna edad específica o, o no necesariamente?
2: Mira, eso, eso es bien paritario. Ya. Eh, la, la, eh, somos igualmente propensos a tener hiper, per, eh, hipertensión hombres como mujeres. Incluso de, los, de las cosas últimas que se conocen, eh, la hipertensión en mujeres en, en, la, en mujeres más jóvenes, antes de la menopausia, la presión arterial normalmente aumenta con eso. O sea, a medida que pasan los años es normal que aumente la presión pero lo que se ha observado últimamente es que en mujeres antes de la menopausia este aumento de la presión sería un poco más pronunciado incluso que eh, lo que se pensaba antes en comparación con los hombres. Así que eh, la, el, el mensaje importante es que todos somos igualmente propensos a tener hipertensión y especialmente gente con obesidad, gente con enfermedad renal, Gente con familiares, padres, abuelos, hermanos hipertensos.
0: Doctor, y ahí también es súper importante saber cuáles son las consecuencias, ¿no? Hablábamos también antes sobre la hipertensión en niños que claro, de a poco a poco van dañando los órganos, ¿no? Y pueden convertirse en hipertensos de adultos, pero ya los adultos con hipertensión pueden, por ejemplo, tener un infarto cerebral asociado a una hipertensión u otra enfermedad grave que puede conllevar a la muerte no relacionada con el COVID necesariamente.
2: Esa, una, esa, esa es la, una pregunta... Muy importante también porque uno en general como, como personal de salud, como doctor, está tratando una enfermedad que no, en general no molesta mucho a una persona, digamos, de edad media de la vida. Entonces, uno empieza a aplicar tratamiento no farmacológico, farmacológico, y el paciente te pregunta, bueno, ¿y por qué me está tratando esto y por cuánto tiempo? Es una enfermedad que tiene tratamiento de por vida, eh, felizmente eh, los tratamientos en general son bastante bien tolerados y hay alternativas en caso de que así no fuera ahora, ¿por qué hacemos esto? lo hacemos por, para prevenir accidentes cerebrovasculares para prevenir de, de deterioro cognitivo el deterioro cognitivo está asociado a la hipertensión también para prevenir por supuesto enfermedades coronarias con infarto y también insuficiencia cardíaca, y para prevenir también enfermedad del riñón, lo que actualmente se llama enfermedad renal crónica y que puede llegar a la insuficiencia renal. ¿A la De manera. Y a diálisis, al final, claro, claro.
0: Doctor, pero ahí eh, eh, igual es, es, es bien importante lo que usted está diciendo, o sea, de cómo podemos eh, llegar a, a terminar con un deterioro cognitivo. ¿Hay enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer que están relacionadas con hipertensión arterial entonces o nada que ver?
2: Hay asociación, hay ¿Sí? asociación, sí, sí, sí. Con deterioro cognitivo, eh, digamos, está asociado a la hipertensión y actualmente una de las cosas que se investiga fuertemente en la hipertensión arterial. Eh, y también la demencia, porque no todas las demencias son Alzheimer, demencias que son por infartos cerebrales, la mayoría de esos pacientes son hipertensos, hipertensos que no han sido bien tratados en general.
0: Oye, qué interesante eso, increíble cómo la ciencia va descubriendo asociaciones y de eso también se pueden generar nuevas prevenciones esto y esto también
2: tratamientos. Esto se sabe hace tiempo. Y, y, y uno de los impactos más importantes del tratamiento de la hipertensión es disminuir en forma súper importante la, la incidencia de infartos cerebrales. Sí,
0: de todas maneras, porque ya cuando uno sufre un infarto cerebral, o sea, las secuelas pueden ser tremendas y hasta incluso pueden llevarlo a la muerte a una persona, ¿cierto? Por eso es importante que la gente esté alerta
2: a la muerte y una persona con infartos cerebrales en general es otra persona muchas veces ahora hay tratamiento y todo, pero igualmente es una, es, es una catástrofe
0: de todas maneras doctor, hablemos de prevención ustedes con la sociedad chilena de hipertensión están haciendo también una campaña ¿no? por el Día Internacional y además van a hacer un congreso nacional en junio ¿nos puede contar un poco de esas instancias?
2: sí, en este momento habitualmente se hacen campañas presenciales tomando la presión pero en este momento eso, eso no, no, es, no, es, no es fácil por, por, la, por la pandemia claro. pero vamos a tratar de llegar por las redes a un poco educar en tomarse la presión, el tomarse la presión en la casa es un buen método de saber su, su, su presión y de autocuidado en un paciente hipertenso Así que se está eso, haciendo eso a través de eh, las redes sociales, eh, por un lado, eh, y también dando a conocer un poco las ventajas del de tratamiento de la hipertensión arterial y de la prevención en estos pacientes. Respecto al Congreso, de... sí, es el Congreso,
0: estaba acá viendo, disculpe, doctor, estaba viendo acá en la página web de ustedes que les recomiendo a las personas que nos están viendo que pueden ingresar en hipertensión.cl. Además, que ahí hay recomendaciones para pacientes hipertensos frente al COVID-19, que también es claro que era lo que estábamos conversando ahora. Y ahí sale algo del Congreso, pero usted profundice. ¿Es solamente para expertos o también cualquier persona puede acceder?
2: El Congreso en realidad está abierto a toda la gente, pero en general es un congreso médico, un congreso científico, ¿ya? en el cual eh, se ponen al día y se discuten los temas en hipertensión que son, digamos, donde hay información nueva o información que es importante clarificar. Y así, por ejemplo, eh, existe en, en este Congreso, hay aspectos epidemiológicos, hay hipertensión relacionada con el COVID, eh, avances en las guías de hipertensión que siempre se están actualizando las guías internacionales. De manera que es un, un foro de discusión eh, de, y, y de, de gente personal de salud en general y de investigadores en relación al, al tema de la hipertensión en todos sus ámbitos. Ámbitos preclínicos, de investigación, ámbitos de prevención, ámbitos de Poblacionales, en, 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 epidemiológicos eh, y, am, y, y por supuesto también clínicos, o sea, del clínico día, eh, día, que día a día está a cargo de, eh, y el equipo médico a cargo de pacientes hipertensos, como es en nuestro médico. Claro de manera que, sí. que es un congreso que se va a hacer, por supuesto, online, bien, empezamos ahora el día 3 de junio, eh, pero se puede inscribir gente que no. Que, que Está trabajando directamente con la hipertensión, eso está bien.
0: Perfecto, acá está viendo eh, bueno, hipertensión.cl/slash congreso-2021, 3, 4 y 5 de junio. Eh, las inscripciones son hasta el lunes 24 de mayo, eh, así que ahí pueden ver también el programa científico, está la ficha, está toda la información. Doctor, y tengo dos preguntas sobre lo que usted eh, recién mencionaba. Decía de la importancia de estar tomándose la presión constantemente. ¿Usted recomienda tener estas maquinitas de toma de presión en la casa o no es necesario a lo mejor ir a una farmacia tomarse la presión de vez en cuando?
2: Mira, yo creo que es bueno que en una familia exista un aparatito para tomarse la presión, sobre todo de brazo. Ya. Estos, estos, estos dispositivos digitales de brazo en una familia... Yo creo que es, es, algo, es algo importante, es algo que no es tan caro en este momento, eh, y puede, digamos, ayudar a prevenir eh, enfermedad. Ahora, cada cuánto, eh, no estársela tomando todos los días, ni mucho menos, eh, yeah. sobre todo a gente que no es hipertensa, a gente que no es hipertensa deberá estarse la tomando si es mayor de 40 años, dos veces al año, si es, si, es, si es menor de 40 años, una vez al año, si no es hipertenso. En los hipertensos ya le hacemos recomendaciones de automedi automedición de la prisión eh, de acuerdo a cada paciente, eh, a la severidad de la hipertensión, a la necesidad de control de tratamiento eh, y de su prevención.
0: Perfecto. Bueno, acá según datos de septiembre del año pasado, ya ha pasado ya más de medio año, pero... Eh, cerca de 31.000 pacientes en esa fecha se habían hospitalizado por COVID-19 y de esos cerca de 12.000 sufrían hipertensión arterial. O sea, aquí estamos hablando ¿no? de la incidencia de la hipertensión como uno de los principales factores de riesgo y, eh, por supuesto, también las enfermedades cardiovasculares, como son los trastornos del corazón, vasos sanguíneos y las cardiopatías crónicas. Doctor, eh, quienes nos están escuchando y que tienen hipertensión arterial, ¿qué recomendaciones nos da frente a una pandemia?
2: Primero, seguir, seguir los, los, eh, digamos, los tratamientos, no abandonar los tratamientos, los tratamientos se están entregando con, con, con dificultades de cada localidad, pero no abandonar los tratamientos, eh, cuidar el peso, cuidar el peso porque en esta pandemia, eh, por, el, por el confinamiento, por la falta de ejercicio y por la caloría fácil asociada a carbohidratos sobre todo, y mayor consumo de sal, la gente ha subido de peso Mucho. de manera que cuidar y, y la actividad física, yo creo que, y, y, y también tener esparcimiento, eso también eh, eh, ayuda eh, a relajarse eh, con la familia. Ya. Y
0: hay otros 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 otro vicios, como por ejemplo, eh, ser fumador o, o beber alcohol, inciden en un aumento de la hipertensión o no necesariamente.
2: Bueno, el tabaquismo nosotros, lo, 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 la indicación es suprimir el, por, el, por el daño, porque ahí nos agregamos otro factor de riesgo al daño arterial que se produce en la hipertensión arterial. El, el alcohol con moderación, moderación ese, en, en, en la gente, es la indicación incluso para pacientes en, en tratamiento. ¿Ya? el estrés. No, no estamos hablando de cero alcohol, pero sí moderación. Perfecto.
0: ¿Ya? No, doctor, y también la situación al estrés que estamos sometidos todo el rato, ¿no? Bueno, uno sabe que se libera cortisol y, y que también eh, genera un montón de, de otras asociaciones de, de enfermedades, pero, por ejemplo, eso, cuando uno está sometido a una situación de estrés, está enojado, está con sobrecarga laboral o, o también familiar, puede también influir en que aumente la hipertensión o nada que ver, porque muchas veces... Como que se, uno piensa que por los enojos ah, te va a dar un infarto, o, o te va a dar un coágulo cerebral, o te va a subir la presión, como dicen, ¿no? Cuando uno está enojado. ¿Hay relación o es mito?
2: A ver, el estrés crónico te sube la presión, de eso ya. no hay duda, ¿ya? Y hay mucho estrés crónico también con la pandemia, que, que también es algo que tenemos, tenemos que, que aprender a, a autocuidarnos en ese, en ese aspecto, o si no pedir ayuda. Los estrés agudos, en general, eh, estrés muy importante, pueden producir crisis hipertensiva, ¿ya? No todas ellas necesitan un tratamiento especial inmediato, pero sí eh, pueden producir crisis hipertensiva. Perfecto. Ya, ¿ya?
0: Eso es muy claro y nada, yo le quiero agradecer, doctor, por, por todo lo que nos ha informado. Es importante prevenir, hay mucha... ¿Qué población en Chile tiene hipertensión, doctor, aproximadamente?
2: Si tomamos a toda la gente, son, es 27%, es más o menos el los Tomándolos a todos estamos hablando de gente de, de menos de 10 años hasta 80 años. Y si tomamos a los mayores 65, las encuestas son... Tres de cada cuatro personas son hipertensas. Es
0: mucho. ¿Y en Latinoamérica es lo mismo, más o menos?
2: En Latinoamérica es, es, es muy semejante a, la distribución de la, de la hipertensión. Perfecto. Pero, pero, pero mensaje, actividad física, cuidar el peso, eh, cuidar el consumo de hidratos de carbono, que es algo que, que, que tenemos muy metido en nuestra dieta. El
0: pan que nos gusta tanto los chilenos, ¿cierto, doctor?
2: Es excelente el pan, pero hay que cuidar la ingesta de hidratos de, de carbono, sobre todo cuando estamos basados en, en el peso.
0: Sí. Sí, de todas maneras, bueno, ya se nos acaba el tiempo pero está súper entretenida la conversación del doctor Jorge Jalil, presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión también investigador titular de CENDI, eh, invitar a todos a que visiten su página web que es Hipertensión.cl. hay mucha información de utilidad para quienes nos están viendo también sobre el Congreso sobre las recomendaciones para pacientes hipertensos en la pandemia y mucho más, así que doctor, gracias por estar con nosotros aquí en TX Health.
2: Muchísimas gracias, mucho gusto Andrea, ya
0: que esté muy bien, oiga una cosa una curiosidad usted, es algo de, de Gassi Jalil o no
2: eh, somos, somos ellos, ellos son de Punta Arena nosotros ah, somos de, de, de la zona centro,
0: perfecto perfecto, ya porque sí son periodistas así que por eso le preguntaba sí. padre Gassi Jalil, hijo así que le quería preguntar sí. si, si son de la comunidad que también somos aquí todos paisanos no, no,
2: no, no, los conocemos estamos, estamos al aire, no es cierto sí pues nos conocemos nos conocemos pero, pero, pero ellos y la familia de ellos llegaron a Punta Arenas la familia nuestra llegó a la zona central
0: perfecto ya perfecto bueno aprovechar la curiosidad de preguntarle eh, como conozco a los Jalil pero así le mando que son... saludo,
2: ¿eh? pero le mando salud
0: ya pues doctor cuídense mucho chao
2: chao Andrea adiós
0: bueno, antes de despedirnos tenemos que saludar a quien hace posible nuestro programa cada martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Rayén Salud, una empresa chilena de servicios de tecnologías de la información especializada en informática médica que lleva más de 16 años contribuyendo a la transformación digital de la salud en Latinoamérica con el desarrollo de más de mil proyectos de acompañamiento, e incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce mucho más en su página web es rayensalud.com. Yo me despido, gracias por la sintonía. Recuerden que seguimos en Spotify, en SoundCloud, que arriba el programa. Las redes sociales son texplas, la mía Baid, en Twitter, en Instagram, el hashtag TXHealth. Y el otro martes nos reencontramos. Eh, Mensajes para todos, vayan a votar este fin de semana. muy importante las elecciones, sobre todo para elegir a los eh, candidatos y candidatas que van a escribir nuestra nueva constitución en Chile y, por supuesto, respetar todas las medidas sanitarias porque la pandemia sigue. Y tenemos que cuidarnos. Chao, chao. Gracias.